0: بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
2: المنظومة الصحية تدخل مرحلة الموت السريري وصحة غزة تناشد لإدخال الوقود قبل استفحال الكارثة الاحتلال يقصف مسجدا بجنين وعدد شهداء الضفة يرتفع إلى تسعين في أسبوعين الأردن يجدد التحذير من استمرار عدوان الاحتلال ويطالب بسرعة إيصال المساعدات إلى الغزيين المنكوبين حياكم الله في اليوم السادس عشر من عدوان شامل على غزة كثف الاحتلال غاراته الجوية تمهيداً لتنفيذ المرحلة التالية من الحرب وأمر الجيش السكان بإخلاء شمالي القطاع والتوجه للجنوب وإلا سيعتبرهم شركاء بالإرهاب كما قال العالم يتلقى مناشدات بالتحرك لإنقاذ الفلسطينيين مع تواصل ارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين في القطاع المنكوب في المقابل وجهت المقاومة ضربة بعشرات الصواريخ إلى مستوطنة نتفوت ردا على مجازر الاحتلال اصابت او اصابت مستوطنين اثنين حاله احدهما وصفت بالخطيره وفق اعلام عبري وشن الاحتلال سلسله غارات مكثفه على مناطق متفرقه بالقطاع تركزت على مخيم جباريا شمالا ورفح جنوبا مستهدفا تجمعا للمواطنين في الاسواق والمخابز. أعلنت كتائب القسام اليوم نجاح كمين نصبته لصيد قوة مدرعة تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بعد اجتيازها سياج الفصل مع غلاف غزة لأمتار عدة وذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاومي الكتائب أوقعوا قوة إسرائيلية مدرعة في كمين شرق خان يونس بعد عبورها السياج الفاصل واشتبك المقاومون مع القوه المتسلله ودمروا جرافتين ودبابه واجبروا الجنود على الانسحاب وفق بيان القسام الذي اشار الى انهم تركوا الياتهم وفروا شرق السياج على الاقدام على وقع قصف الاحتلال العشوائي والموجه فقدت المنظومة الصحية في قطاع غزة جل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية الوزارة أكدت أن المساعدات المحدودة التي أدخلت إلى القطاع غير كافية ولم تصل إلى المستشفيات بدورها أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بأن الوقود في قطاع غزة بدأ ينفد لافتة إلى أن القطاع بحاجة ماسة لخط إمداد مستدام من المساعدات لتجنب وقوع كارثة في القطاع وأشار مدير عمليات الأونروا إلى أن الغذاء ومياه الشرب أصبحا نادرين في القطاع واصفا الوضع هناك بالفظيع جراء محدودية المساعدات الإنسانية وناشدت الصحة الفلسطينية أصحاب محطات الوقود والمواطنين مما لديه أي كمية متبقية من السولار للتبرع بها للمستشفيات إذا مشاهدين ننتقل الآن إلى مدينة إربد والمتحدث باسم المكتب السياسي بحركة حماس يتحدث عبر الهاتف مع المتضامنين شاهد
3: على وحدة هذه الأمة خلف هذه القضيه المباركه المقدسه شاهد على ضمير العالم الحي المنتفض في كل عواصم الدنيا تنديداً بالعدوان الساخر والوحشيه وحرب الاباده وتاكيدا على حق شعبنا في المقاومه لهذا المحتل ها هي الاردن نقد القبض في كل ارجاء الاردن الحبيب كما في كل دولنا العربيه والاسلاميه ودول العالم وانني ايها الاخوه والاخوات وانطلاقا من هذا الانتصار العظيم هذه الصوره المزلزله هذا العبور المجيد الذي قامت به كتائب القسام في 17 من أكتوبر، في من أكتوبر هذا الزلزال سجل علامة ومرحلة فارقة في تاريخ الصراع بل في مستقبل هذا الكيان على ارضنا فلسطين الحبيبه هذه الثوره قد اطبقت العقيده الامديه بالكيان الطهواني وتفوقت عليه عسكريا وامنيا واستخباراتيا <تصفيق> هذه الطرفة التي في بالتوازن الذي يعيشه هذا الاحلال آه. هذه الطرفة <تصفيق>
2: اذا بعد عشرات المجازر للاحتلال في الساعات الاربع والعشرين الماضيه ارتفعت حصيله العدوان على غزه الى اربعه الاف وسبعمائه وواحد واربعين شهيدا بينهم اكثر من الف وثمانمائه وثلاثه وسبعين طفلا والف وثلاث وعشرين امراه بالاضافه الى اكثر من اربعه عشر الف جريح للحديث اكثر ينضم الينا من قطاع غزه مراسلنا غازي العلول اهلا بك غازي كيف هي الاوضاع الان في القطاع الذي يعني شهدت كثير من مناطقه قصفا مكثفا لهذا اليوم
4: بالفعل القصف الاسرائيلي تجدد خلال الساعات الماضيه وشهدنا ورصدنا عددا من الاستهدافات لمنازل المدنيين ايضا جدير بالذكر بان احصائيه خرجت حول اعداد الشهداء في هذا اليوم، شهيدة من يونس سجلت 44 شهيدا حتى هذه اللحظه ورقم 50 شهيدا، المنطقه الوسطى 168 شهيدا، غزه 66 شهيدا والشمال 44 شهيدا، مقارنه بهذه الارقام نستطيع التاكيد أن الشهداء في المناطق الجنوبيه وكذلك المنطقه الوسطى اكثر بكثير بل يتخطى الطرفين لأرقام الشهداء في منطقة الشمال ومدينة غزة على اعتبار أن هذه المنطقة تعتبر منطقة مغلقة بالنسبة للاحتلال ودعا المواطنين فيها للخروج والنزوح إلى الجنوب بالتالي كل ما يشار حول أن المناطق في الجنوب أكثر هدوءا وأقل أعداد الشهداء أقل فيها لا يمكن التعويل عليه أبدا ولا يمكن الوحوق بالاحتلال رصدنا خلال أيضا الساعة الأخيرة محمد رشقة صاروخية كبيرة انطلقت من قطاع غزة باتجاه دائرة السبعة وعلى ذلك دولت فطارات الإنذار في هذه المناطق وكذلك قاعدة حتريم الموجودة في جنوب فلسطين المحتلة أيضا الحدث الأبرز وهو الأكثر حديثا خلال الساعة الماضية كان استهداف دبابة إسرائيلية لبرج مراقبة عسكري مصري داخل الاراضي المصريه مع الحدود مع قطاع غزه، وعلى اثر ذلك اصيب عدد من الجنود المصريين. على الاحتلال إسرائيلي قال بان هذا الاستهداف كان عن طريق الخطا ولم يكن مقصودا ابدا، وقدمت اعتذارا بشكل اسف للجيش المصري الذي رد في بيان وقال فيه ان او بين فيه طبيعه الحادث وقال ان اسرائيل ابدت اسفها عن هذا الخطا وكذلك قالت ان اسرائيل فتحت تحقيقا في الحادثه ولم يكن هناك اي رد عسكري مقابل تجاه هذه او هذا الاستهداف. ايضا اريد الاشاره الى ان الوضع الانساني هنا في قطاع غزه كارثي للغايه كان هناك حديث عن ادخال 20 شاحنه محمله بالمساعدات والمستلزمات الطبيه خلال هذا اليوم ولكن ذلك لم يكن يعني لم يحدث ابدا وخرج الاعلام الحكومي اكد في اخبار بان قطاع غزه فقط تلقى 20 شاحنه محمله بالمساعدات يوم امس واليوم لم يدخل اي شيء الى القطاع.
2: اشكرك مراسلنا غازي العالول كنت معنا عبر الهاتف من غزه شكرا جزيلا لك مره اخرى. ننتقل الى اسيل سليمان اهلا بك اسيل يعني ماذا لديك حول المستجدات في الضفه الغربيه؟
5: نعم نتواجد الآن أمام مسجد البيرة الكبير أو ما يعرف بمسجد جمال عبد الناصر حيث من المقرر أن تنطلق مسيرة دعت إليها حركة المقاومة الإسلامية حماس وتدعو إليها في الحقيقة كل ليلة بشكل منتظم بعد صلاتي المغرب والعشاء للانطلاق إلى مركز المدينة بداية آه لمساندة المقاومة طبعا مسيرة إسنادية ومن ثم إلى أتوجه إلى نقطة التماس الرئيسية في مدينة البيرة وهي حاجز بيت إيل الشمالي أو المدخل الشمالي لمدينة البيرة هذه المظاهرة مستمرة منذ اليوم الأول للعدوان واجهت في إحدى أيامها أو في يومين في الحقيقة قبل عدة أيام قمعا من الأجهزة الأمنية للسلطة حيث علت هتافات خلال المظاهرة تطالب برحيل رئيس السلطه الفلسطينيه وبي التدخل العسكري وتقديم الحل العسكري تجاه ما يحصل في قطاع غزه او على الاقل الخروج بموقف لنقل واضح تجاه ما يحدث في قطاع غزه، هذا من جهه، من جهه اخرى يعني ما يزال المواطنون يخرجون من المسجد الان ويتجمهرون للانطلاق في هذه المسيره لتبقى هذه المسيره وغيرها في مدن الضفه الغربيه طبعا ينطلق، تنطلق ذات المسيره من مساجد الضفه الغربيه في ذات التوقيت ومن ثم الى نقاط التماس هذا من جهه من جهه اخرى فيما يتعلق باحوال الطرق وهو لنقل الفتره المسائيه هي حين ينشط المستوطنون في الطرقات نتحدث عن ان طرق الضفه الغربيه بين المدن والقرى تنقسم يعني حالتها هي واحدة من ثلاث إما أن تكون مغلقة تماماً أو أن تكون تشهد تفتيشات دقيقة من قوات الاحتلال لنقل هويات المواطنين ومكونات ومحتويات السيارات ما يشكل أزمة خانقة جداً في هذه الطرق وإما أن تشهد مواجهات مع قوات الاحتلال خاصة في الطرق القريبة من المستوطنات أو الطرق الفرعية المحاذية لها على يد الأخرى المستوطنون أيضا ينشطون الآن فيما يتعلق بموضوع البؤر الاستيطانية التي بدأت تتركز بشكل كبير جدا في منطقة التجمعات أو مناطق التجمعات البدوية بالقرب من رام الله وفي الأغوار الفلسطينية سهل بقعه على سبيل المثال وهو آخر نقطة جغرافية فيها تجمعات بدوية تم استهدافها اليوم من قبل المستوطنين وهم يتبعون كما ذكرت سابقا سياسة الحصر ومن ثم الاستيلاء هناك عدة خنادق يتم حفرها وتأسيسها بجانب هذه المناطق المنوي الاستيلاء عليها وبعد ذلك بعد أن يتم حصر وحصار هذه المنطقة يتم الاستيلاء عليها عن طريق ضخ بؤر استيطانية رعوية بداية ومن ثم سكانية حتى يبدأ المستوطنون بالتوافد إليها قبل قليل صدرت إحصائية عن نادي الأسير الفلسطيني تشير إلى أنه على الأقل 300 أمر اعتقال إداري أصدرت منذ بداية هذه أو هذا العدوان على قطاع غزة ومنذ السابع من أكتوبر في التحديد لمعتقلين هم أصلاً ينتمون لحركة حماس يعني نستطيع القول أن حركة حماس مستهدفة أولاً في قطاع غزة عن طريق هذا العدوان وبالقصف وبالرصاص كما يعني نرى خلال هذا العدوان وأما في الضفة الغربية فهي أيضاً مستهدفة ولكن في حملة الاعتقالات التي تشن يومياً تحدث عن أكثر من 1130 معتقلاً منذ بداية العدوان أكثر من نصفهم هم في الفعل كوادر في حركة حماس أسرى سابقون وأيضاً حتى طلاب جامعات ينتمون إلى الذراء الذراع الطلابي لحركة حماس في الجامعات الفلسطينية
2: طيب كيف هي حال الأسرى في السجون الفلسطينية مع ما تشهده يعني فلسطين نعم. وغزة تحديدا من أحداث؟
5: نعم آخر ما وصلنا من نادي الأسير في الحقيقة وهو الجهة الوحيدة على ما يبدو القادرة ولو بشكل جزئي التواصل مع الأسرى في هذه الأيام ومنذ بداية الحرب حيث أنه منذ بداية الحرب إدارة السجون تعزل الأسرة تماما عن محيطهم وعن الخارج وعن التواصل بأي شكل من الأشكال سواء عن طريق المحامي أو عن طريق زيارات العائلة أو حتى من خلال الصليب الأحمر والمؤسسات القانونية والإنسانية المعنية بشؤون الأسرة ما يصل من نادي الأسير مؤخراً وآخر المعلومات هو أن الأسرة الجدد المعتقلون الجدد تعرضوا للتنكيل والضرب بشكل مبرح ما أدى إلى تكسير في أطرافهم وأيضاً تورم وجوههم وهذه صور وصلت يعني نادي الأسير وتم توثيقها هذا من جهة من جهة أخرى نتحدث عن استلام جيش الاحتلال إدارة السجون بشكل مطلق ما يعني توقع هجمة شرسة على السجون في أي وقت هم ما زالوا محرومين من الماء ما زالوا محرومين نعم. من الكهرباء يتم تقليل وجبات الطعام بشكل يومي وأيضا الحرمان من العلاج بكافة أنواعه
2: أسيل سليمان كنت معنا من البيرة شكرا جزيلا لك وأردنا الآن هذا الخبر العاجل من الهلال الأحمر الفلسطيني أربع إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة زواتة قرب نابلس وسينضم معنا بعد قليل مراسلنا حافظ أبو صبرة للاطلاع على آخر التفاصيل حول هذا الموضوع تضاعف هجمات الاحتلال المكثفة والمتواصلة للأسبوع الثالث على قطاع غزة معاناة النساء فيه بعد أن تركت أكثر من خمسين ألف امرأة حامل دون رعاية صحية تقرير أممي يكشف أن النساء الحوامل يواجهن تحديات لا يمكن تصورها سيما في ظل وجود اكثر من خمسه الاف امراه منهن انجبن هذا الشهر او على وشك الولاده وحذر من ان معظم النساء مهددات بمواجهه مضاعفات صحيه بعد الولاده وفوق ذلك لم تعد المستشفيات المقصوفه والمشلوله قادره على استقبال الحوامل بسبب تحويل عملها لاستقبال الجرحى في ظل
6: معاناة الفلسطينيين من آلام الحرب وويلاتها ثمة فئة أخرى تعاني آلاما وأوجاعا مختلفة هنا النساء الحوامل وفي الوقت الذي تحتاج فيه الولادة ظروفا طبيعية ومهيئة لتكون العملية سهلة وسلسة على النساء الحوامل هذه الظروف لم تعد متوفرة في غزة في ظل حرب مستمرة منذ أكثر من أسبوعين
7: اجتنا حالة للأمانة كانت يعني من أصعب الحالات اللي أنا شفتها وتضايقت نفسياً عليها اجت الست جايبة أولادها على المدارس وهي بتعاني من نزيف كانت بشكل كثير كبير وإيش بتحكي لا أنا بديش أعمل عملية التنظيفات هلا بدي اروح لسه أأمن أولادي وأخذ دور في المدرسة وبعدين أجوا فعلاً راحت أمنت أولادها وأخذت لهم دور وبعدين إجت عملت طبعا إجتنا بحالة يعني لا يرثى لها تقريبا يعني مشينا فيها بمحاليل وعبال ما لحقناها بالعافية
6: وعلى خلاف ذلك تقول وزارة الصحة إنها رصدت أكثر من 300 حالة إجهاض منذ بداية هذه الحرب على غزة
7: طبعا القنابل اللي هم بيستخدموها والصواريخ هذه كلها عباره عن صواريخ انفجاريه وهذه بتادي كمان للرعب وبتادي لانفجار في عندنا في الرحم وبتادي انه يصير عندنا اجهاض مبكر واغلب عدد النساء اللي صاروا يجونا يجونا في الشهور الاولى وفي حالات كتير كمان بتجينا مثلا انها هي ولاده وعدت انه مرحله الولاده ولكن تيجي بانفصال في الخلاصه وهذا بسبب ايش؟ بسبب برضه نفس الشيء الضغط النفسي والحروب، النساء عندنا كمان ممكن بيروحوش على الحمامات في للأسف يعني موجودين في المدارس وهذه أشياء كمان ممكن تعمل حاجات زيادة بالنسبة اللي هو الإجهاض المسمم أو هو السبتك أبورشن بنحكي عنه هذا بسبب برضه أنه ما فيش حمامات فيش في نظافة وهذه هي الأسباب اللي زودت الصحيح نسبة الأبورشن
6: <تصفيق> الخوف وعدم توفر سبل الراحة هي الأسباب الرئيسية في حالات الإجهاض التي انتشرت خلال الأيام الماضية في قطاع غزه اذ بات من الصعب خلق التوازن بين آلام الحرب وأوجاعها وآلام المخاط
2: شيع الفلسطينيون في جنين وفي مخيمها شمال الضفه الغربيه جثامين الشهداء محمد ابو عابد ومحمد عبد الله وعبيده كميل وارتقى الشابان أبو عابد وعبد الله بعد قصف مسجد الأنصار بحارة الدمج في مخيم جنين فيما استشهد الشاب عبيدة كميل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين وزعب جيش الاحتلال أنه نفذ عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام استهدفت نفقا أسفل مسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ستة فلسطينيين اليوم في كل من جنين وطوباس ونابلس والخليل لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى قبل أسبوعين إلى واحد وتسعين شهيداً منذ بدء عملية طوفان الأقصى يرتكب الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات مضاعفة على الأسر الفلسطينيين في سجون الاحتلال ما يسبب لهم مخاطر تهدد حياتهم تزامناً مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ أسبوعين على قطاع غزة المزيد في التقرير التالي
8: مع بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من الشهر الحالي بدأ الاحتلال فصلاً جديداً من العدوان على الأسرة في سجون الاحتلال قطع أي شكل من أشكال التواصل بين الاسرى والعالم الخارجي ثم سحب منهم ما تبقى لهم من حقوق بسيطة فقطع عنهم الماء والغذاء والدواء عدا عن جرائم وحشية ارتكبها الاحتلال بحقهم خاصة في معتقل النقب.
9: حياة الأسرة أصبحت جحيم بكل معنى الكلمة. يعني للأسف هاي الصورة مغيبة عن أي عن, عن الإعلام مغيبة عن مؤتمر القاهرة أمس. أه نحكي إحنا عن عن أشياء بسيطة جداً بحاجة الأسرة أكل ماء شرب أه لدرجة إنه الأسرة ممنوعة ممنوع تطلع تطلع نفايات عفواً خارج الغرفة ممنوع تطلع فورة ممنوع تغسل أوعيها. أو
8: لا يسمح الاحتلال للمحامين ولا للمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر من التواصل مع الأسرة أو الاطمئنان على المصابين منهم لا يسمح للأسرة المرضى بزيارة المشافي أو حتى بالعلاج خاصة لمرضى السرطان الأمر الذي دفع عائلات الأسرة للاعتصام وسط مدينة رام الله لمناشدة العالم بأسره للتحرك في سبيل حماية المعتقلين من خطر عمليات اغتيال الممنهجة في السجون
7: إحنا بدنا علاج للأرض الآن لا يوجد علاج الأسر الموجودين عندنا في سرطان داخل الأسر لما بيعطوه لقمة أكل لا تكفي للإنسان الطبيعي فما بالك في مريض يحتاج إلى طعام بالإضافة إلى الضرب نحن نعلم أن الأسيرات مجرد ما حدث الحدث في غزة قامت إحداهن بالتكبير فهجمت قوات الاحتلال على الأسيرات وقامت بضربهن وعزلت مرح بكير هذه الممثلة الطفلة التي اعتقلت وهي أقل من 18 عام وأصبح عمرها 23 عام موجودة الآن في العسل
8: وتماماً كإجراءاتها الانتقامية في السجون تنفذ قوات الاحتلال عمليات الاعتقال بطريقة انتقامية وبشكل همجي الأمر الذي أدى إلى تكسر أطراف العديد من المعتقلين لترهيبهم ودفعهم إلى التوقيع على اعترافات كاذبة
2: أعلنت وزارة حرب الاحتلال أن طوفان الأقصى أسفر عن إصابة ألف ومائتين وعشرة ضباط وجنود بالإعاقة وسط ارتفاع عدد الجرحى من المستوطنين وأفراد الجيش إلى خمسة ألاف واثنين وثلاثين ومقتل ما لا يقل عن ألف منذ بداية هذه الحرب إلى ذلك أبلغ جيش الاحتلال مئتين و... وإثنتي عشرة عائلة بأن أبناءها رهائن لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع لافتا إلى أن الحصيلة ليست نهائية وسبق أن أعلنت المقاومة أسرى ما بين مئتين إلى مئتين وخمسين أسرائيليا بينهم عسكريون برتب مرتفعة وترغب في مبادلتهم مع أكثر من ستة ألاف أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء في سجون الاحتلال يستمر المئات من ذوي أسرى الاحتلال ممن بقبضة المقاومة في التظاهر للمطالبة بإطلاق سراحهم واستقالة ما يدعى برئيس الوزراء بنيامين الذي يتهمونه بالفشل الذريع ومع تصميم الاحتلال على القضاء على المقاومة فإن أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى ستكون صعبة ومثيرة للجدل بحسب خبراء
10: بعد أن أطلقت المقاومة سراح أسيرتين تحملان الجنسية الأمريكية للاحتلال عرضت تسليم أسيرتين أخريين لدواعاً إنسانية أيضاً إلا أن الاحتلال رفض ذلك مع أن المقابلة لم يكن تحرير أسرى فلسطينيين أو حتى إدخال مساعدات على قطاع غزة أو وقف إطلاق النار فالمقاومة ارتأت تقديم هذه المبادرة بشكل أساسي لتبديد صورة يكرسها إعلام الغرب فالثمن لا يجب أن يكون دائما نمطيا والمقاومة أدرى وأخبر يقول مختصون
0: هذه معركة إلها أبعاد سياسية وأبعاد انطباعية ورأي عام يعني يعني الموضوع ليس مرتبط بإحداثيات المعركة على أرض المعركة هي معركة تتصف بالشمول وبالتالي اجتهدت المقاومه ان هذه الخطوه يمكن ان تخدم استراتيجيتها بشكل عام.
10: اما رفض الاحتلال تسلم الاسيرتين الاخريين فينم عن خوفه من الثمن الذي سيدفعه مقابل ذلك على الصعيد الدولي وحتى في الشارع الاسرائيلي.
0: خشيه اسرائيل من أن تتحول قضية المأسورين إلى أن تتفاعل أكثر في الرأي العام الإسرائيلي وأن تتعرض الحكومة إلى ضغط شعبي يلزمها في أن تتخذ التدابير والإجراءات التي تمكن من إتمام صفقة تبادل بأسرع وقت ممكن هذا سيكون من متطلبات وقف اطلاق النار يعني بقدر أو بآخر تجميد العملية العسكرية الإسرائيلية لحين إتمام صفقة التبادل
10: تبييض السجون عنوان صفقة تبادل الأسر القادمة وقد تضيف المقاومة شروطاً أخرى فيدها هي العليا في هذه المعادلة باحتفاظها ب وخمسين أسيراً وهو عدد لم يسبق له مثيل منذ احتلال فلسطين أما متى ففي هامش زمني قصير جداً بعد انتصار المقاومة يقول محللون حيث أن أهالي الأسر الصهاينة لن يمهلوا حكومتهم طويلاً حتى تستعيد أبنائهم
2: قال من يسمى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بن نتنياهو نتنياه اليوم قال إن حزب الله سيرتكب أكبر خطأ في حياته إذا ما قرر الدخول في حرب ضد الدولة العبرية نتنياهو أضاف خلال تفقده القوات التابعة له قرب الحدود مع لبنان أن كيانه سيضرب مواقع حزب الله بقوة لا يمكن تخيلها على حد تعبيره وسيكون أثرها على لبنان مدمراً وعلى جبهة الجنوب اللبناني أو الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة عنفت الاشتباكات والمواجهات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي حزب الله كثف من استهدافه لمواقع الإسرائيليين فيما نعى خمسة من شهدائه قال إنهم سقطوا خلال تأديتهم واجبهم الجهادي وأطلق حزب الله صاروخين مضادين للدروع من الجنوب على مستعمرة افتاح كما استهدف مستوطنة كيبوسوت بصاروخ كورنت بالإضافة إلى استهدافه موقع البياضة المقابل لبلدة بلدة على الحدود الذي اندلع فيه حريق بعد انطلاق أكثر من صاروخ باتجاهه في المقابل أعلن جيش الاحتلال أنه قصف بالمسيرات موقعاً لحزب الله رداً على إطلاق صاروخ مضاد للدروع على جنوب كريات شمونة. للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت مراسلتنا جوانا ناصر الدين أهلا بك جوانا بعد هذا التصعيد كيف تبدو الصورة على جبهة الجنوب اللي.
11: نعم محمد مساء الخير يمكن القول أن جبهة الجنوب لم تهدأ طيلة نهار اليوم آآ آآ على كل المستويات وعلى وعلى أكثر من جبهة سأبدأ مما يجري في الآن آآ آآ إعلام العدو يشتبه يقول أنه يشتبه بمحاولة تسلل من لبنان إلى داخل الأراضي المحتلة وهو طلب إلى سكان مستوطنة المطلي على الحدود إقفال منازلهم ودخول الملاجئ في مدفعية الاحتلال تمشط مرتفعات حلسة وشنوح في إخراج كفرشوبة بعد إطلاق النار الكثيف الذي التي شهدته هاتان البلدتان منذ بعض الوقت. بالتوازي تحلق طائرات تجسس إسرائيلية على علو منخفض في أجواء الجنوب سبق ذلك بوقت قصير قصير تمكن الصليب الأحمر اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل من سحب جثمين ستة عناصر لحزب الله استهدفهم العدو الإسرائيلي ظهر اليوم عند حدود بلدة رامية سيارات الإسعاف نقلتهم إلى مستشفيات بنت جبيل وبحسب معلوماتنا أن استهدفتهم مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي هذا بالإضافة إلى كل ما ذكرته اليوم كانت حرب مواقع بالدرجة الأولى واستهدافات مستمرة للمواقع التي وصل عددها حتى اليوم منذ بدء معركة أو جبهة الجنوب إلى عشرين موقعاً إسرائيلياً من ضمنها أهم مراكز أو أهم مواقع التجسس وما صر العدو الإسرائيلي إلى استخدام المسيرات طيلة النهار لاستطلاع منطقه
2: الجنوب مراسله رؤيه من لبنان جوانا ناصر الدين كنت معنا شكرا جزيلا لك. اكد جلاله الملك عبد الله الثاني ضروره تحرك المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف الحرب على غزه وحمايه المدنيين وكسر الحصار وضمان وصول المساعدات الانسانيه الى هناك. الملك وخلال لقائه كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوي مارتن سامسون حذر من استمرار الحرب على قطاع غزة والذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة وفي سياق متصل أكد الملك خلال استقباله المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي أهمية دور المنظمات الدولية كبرنامج الأغذية العالمي في دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان إيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة والدعوة إلى حماية البنية التحتية الطبية والإغاثية في القطاع مع استمرار فعاليات الدعم لقطاع غزه، أطلقت مجموعة عربكم الدولية حملة للتبرع بالدم في محافظة الكرك. الحملة انطلقت في عدد من محافظات المملكة بمشاركة خمس دول عربية بهدف توجيه ما تم التبرع به لصالح المصابين في القطاع. وفي محافظة المفرق نظم فريق البطل والعطاء الأردني حملة للتبرع بالدم من
12: أجل أهالي غزة. اليوم احنا أطلقنا هاي الحملة بالكرك مع العديد من الجهات التطوعيه ويذكر انه هاي الحمله بدات قبل ايام ومستمره ايضا يعني الى اسبوع او اسبوعين يعني بكل محافظات المملكه وايضا في ست دول عربيه منها مصر تونس ولبنان واليمن وايضا المغرب يعني هاي الحمله هي موجهه للعديد من ايضا الجهات منها مرضى السرطان ومنها ايضا الأطفال غزة وأخواننا في غزة
5: إحنا حملتنا هاي انطلقت يعني كان الشرف أن تنطلق من محافظة المفرق إحنا مجموعة شباب فريق كامل من مختلف محافظات المملكة نفدنا بلشنا بتنفيذ هاي المبادرة جدان من محافظة المفرق امتدادا للمحافظات الأخرى هاي إيمانا منا مساعدة لأخواننا في فلسطين وتحديدا غزة كان في اقبال من الشباب المفرق مجرد ما شافوا انه في تبرع كان في اقبال شديد على التبرع.
2: اطلق معهد السياسه والمجتمع بالتعاون مع مكانه 360 رصدا رقميا بعنوان حرب الروايات على وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الرقمي حول الحرب على قطاع غزه. وجاء في الدراسة التي رصدت مواقع التواصل الاجتماعي محلياً وعالمياً منذ السابع وحتى العشرين من تشرين الأول الحالي أن هناك أكثر من مليار وثمانمائة مليون حوار وتفاعل رقمي في الأسبوعين وبمعدل مائة ألف حوار في الساعة وغابت الرواية العالمية ذات المصدر العربي عن التأثير في الأسبوع الأول من الحرب وكان العرب يخاطبون أنفسهم بلغتهم إلا أنهم عملوا على زيادة المحتوى المؤيد لموقفهم باللغة الإنجليزية بنسبة 100% تقريباً فيما تضاعف المحتوى الأردني حتى وصل لنسبة 42% ومع نهاية الأسبوع الثاني كانت الحوارات والتفاعلات على اللغة الإنجليزية قد تناصفت تقريباً بين الروايتين بعد أن شهدت هيمنة رواية الاحتلال على ما قبل مجزرة المعمدني وتفوق المحتوى البصري على المحتوى المكتوب عالمياً مع تراجع الحوارات الأمريكية الداعمة لرواية الاحتلال اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قبل قليل قرية تزوات غرب نابلس ووفق الهلال الأحمر فإن هناك أربع إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام أكثر من عشرين مركبة عسكرية القرية وللمزيد انضم إلينا من نابلس مراسلنا حافظ أبو صبرة أهلا بك حافظ ما أبرز المعلومات المتوافرة لديك حول هذا الموضوع
12: نعم محمد الاقتحام ما يزال متواصلا في هذه المنطقة من قرية زواتا إلى الغرب من نابلس المحتلة ونتحدث عن أكثر من عشرين آلية في محيط المقبرة هنا تراجع للشباب على ما يبدو أن الآليات العسكرية تراجعت إلى هذا الجزء من مدخل القرية والحديث يدور عن أربعة من المسلحين الفلسطينيين الذين نصبت لهم قوات خاصة كمينا يعني ويعني هذا وفقا ما يأتينا من محيط المقبرة ولسنا متأكدين منه ولكن الحديث عن أنا كمين لقوات خاصة ومن ثم دفع بتعزيزات عسكرية من قبل الاحتلال قادمين من حاجز دير شرف وحاجز سرى إلى الشمال الغربي والغرب من المدينة ووصلوا إلى هنا وبدأت حالة المواجهة التي ترونها في الصورة عدد كبير من مركبات الإسعاف موجودة في هذه المنطقة القوات الجيش تتقدم صوب المقبره ومن ثم تعاود نحو هذا الجزء من مدخل القريه الصغيره الواقعه الي الغرب من نابلس المحتله الاصابات الاربعه نقلت عبر طواقم الهلال الاحمر صوب مستشفيات النجاح الجامعي ورفيديا الحديث عن اصابتين بالغتين الخطوره <تصفيق> ال- ال- الشبان في المنطقة أخبروني بأنه لا يزال هناك عدد من المواطنين داخل المقبرة لا أدري إن كانوا من المقاومين أو المسلحين أو المطاردين الذين تطاردهم قوات الاحتلال وأعدت لهم كمينا مسبقا أم لا؟ ولا أدري إن كانوا الإصابات من بين المقاومين أم لا أول الأنباء التي وصلتنا هو أن هناك مجموعة من المقاومين محاصرين داخل المقبرة والاحتلال قام بإطلاق رصاص عليهم بشكل مباشر إصابتين خطيرتين وفقا لما وردنا من الهلال الأحمر وإصابتين في حالة متوسطة الإصابات يتم التعامل معها من قبل الطواقم الطبية في المستشفيات النجاح الجامعي ورفيديا في نابلس والعملية العسكرية للاحتلال السريعة والمفاجئة زالت متواصلة وتأتي في سياق سلسلة عمليات عسكرية ومداهمات تنفذ قوات الاحتلال في هذه المدينة بدأت صبيحة اليوم في مخيم عسكر الجديد أقصى شرق المدينة اليوم الآن في زوات أقصى غرب المدينة ويعني الحالة المواجهة بدأت بشكل عفوي وهنا تجمهر كبير لشبان الفلسطينيين الذين يقتربون أكثر صوب محيط المقبرة في هذه القرية يتعرضون لإطلاق الرصاص ومن ثم ينسحبون ويعطوهم الكرة وهكذا محمد. حافظ هل كان هناك أي
2: تحذير قبل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ للمنطقه المتواجده في
12: غزه عاد عاده مداهمات الاحتلال والاقتحامات محمد لا تتم من خلال تحذيرات ولا يكون هناك اي تبليغات بوجود مداهمات امنيه او عسكريه تتم على نحو مفاجئ عاده سيما على هذه الحاله في حاله وجود قوات خاصه او كمين لمطاردين فلسطينيين نعم. ويعني وفقا لما يردنا الان هناك شهيد <تصفيق> نعم على يعني ما يبدو ان هناك شهيد بي بي من بين الاصابات التي وصلت آه نعم هناك شهيد وإصابتان احداهما خطيره ورابعه يعني يعني حصلت الشهداء شهيدان شهيدان حافظ شهيد واحد شهيد شهيد واحد واصابتان واحده منهما خطيره وثانيه متوسطه ورابعه طفيفه يعني اربع اصابات استشهد احداها هو الشاب جهاد مازن صبحي صالح وعمره 29 عام من هذه البلده من بلده زواتا
2: اذا شهيد واحد واربعه اصابات في آه هذا شهيد في اخر إصابات شهيد نعم.
12: شهيد اخر شهيد اخر شهيد شهيد اخر محمد ابو زر وعمره 17 عاما هناك الصحف الفلسطينيه اعلنت الان شهيدان واصابتان آه باقتحام نعم, نعم. شهيدان شهيدان واصابه خطيره ورابعه طفيفه اذا شهيدان حصيله هذه المداهمه وإصابة ثالثة خطيرة إلى متوسطة الخطورة وإصابة رابعة طفيفة الإصابات توجد في مستشفى رفيديا شهداء أحدهما في مستشفى رفيديا والآخر في مستشفى النجاح الجامعي وعملية الاحتلال ما زالت مستمرة لا أدري إن كان هناك بقية من مواطنين أو مقاومين داخل مقبرة هذه البلدة تجمهر لعدد كبير من الشبان محمد في هذا الموقع على الشارع الرئيس المؤدي من مدخل القرية صوبة المقبرة وهذه قرية صغيرة واقعة داخل مدينة نابلس إلى المنطقة الغربية من المدينة يعني الحدث. ليس باعتيادي في هذا الموقع هناك طريق التفافي لا، لا. يطلق من خلاله المقاومون الرصاص دوما صوب آليات الاحتلال وسيارات المستوطنين لربما هؤلاء المقاومين الذين يدعي الاحتلال أنهم مطاردين وأنه أعد لهم كمينا هم من بين المقاومين الذين يطلقون الرصاص صوب آلياتها العسكرية وسيارات المستوطنين عند هذا الطريق الالتفافي ستكون معنا في تغطيتنا القادمة
2: حافظ أبو صبرة من نابلس من زواتا تحديدا كنت معنا شكرا جزيلا لك وإلى آخر الأخبار الاقتصادية مع حمدان عايش مساء الخير
1: حمدان مساء الخير محمد أهلا بكم في أخبارنا الاقتصادية اليوم نستعرض أبرز التطورات والمخاوف الاقتصادية العالمية في ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة تهديد الاحتلال الإسرائيلي بدخول حرب برية على قطاع غزة ومخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة مخاطر تواجه أسواق النفط والغاز العالمية التي تعتمد على مضيق قرمز لوصول إمداد النفط الأسود والغاز الطبيعي
9: مع احتدام الصراع داخل الأراضي الفلسطينية بخاصة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول تتصاعد المخاوف من اتساع نطاقه في المنطقة وانعكاسه على أسواق الطاقة العالمية المخاطر الرئيسية لأسواق الطاقة تتمثل في احتمالات تدخل إيران في الحرب وإغلاقها مضيق هرمز الذي يعد منطقة عبور النفط الأكثر أهمية في العالم بحجم تدفق يومي مقداره 17 مليون برميل مضيق هرمز يفصل بين إيران وسلطنة عمان ويمر عبره معظم صادرات الخام من خمس دول بالمنطقة أعضاء في منظمة أوبك. قطر المتكئة على شاطئ المضيق الجنوبي هي أكبر مصدر غاز طبيعي مسال إلى جانب شحن 20% من تدفقات الغاز الطبيعي المسال في العالم سنويا عبر المضيق المخاوف تتصاعد أيضاً من تعرض البواخر لهجوم عسكري داخل المياه الإقليمية على البحر الأحمر ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى تجديد العقوبات على إيران ويهدد سلسة إمدادات النفط في السوق العالمية بنك جي بي مورغان أفاد في مذكرة الأسبوع الماضي بأن احتمالات اتساع نطاق الصراع ليشمل إغلاق مضيق هرمزة أكثر قنوات شحن النفط ازدحامًا في العالم سيعرقل تجارة النفط في المنطقة وبالتالي ستشهد أسعار النفط ارتفاعًا صاروخيًا إلى 100 دولار للبرميل وفق توقعات وكالة الطاقة الدولية. أما إمدادات الغاز الطبيعي العالمية ستتراجع في حال إغلاق مضيق هرمزة، إذ يمر نحو ثمانين مليون طن سنوياً عبر هذا المضيق وقد تأثر الإمداد عملياً بعد وقف الإنتاج في أحد حقول الاحتلال على شاطئ المتوسط وهو يمثل واحداً ونصفاً في من الإمدادات العالمية كل ذلك سيدفع لمزيد من ارتفاع الأسعار بعد أن قفزت في منتصف الشهر بمقدار الثلث مقارنة بما قبل طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول، الجاري. طبول الحرب البرية داخل الاحتلال الإسرائيلي تزيد من خطر نشوب صراع أوسع نطاقاً لتعيد للذاكرة موقف السعودية أكبر منتج للخام في العالم بفرض حظر نفطي في حرب أكتوبر عام 1973 فهل يلوح بهذا السلاح اليوم لمنع الحرب ودرء المخاطر الاقتصادية؟ وحمايه الارواح
1: تنطلق غدا اولى قوافل الاغاثه والمساعدات العينيه من غرفه تجاره العقبه عبر معبر رفح المصري الى قطاع غزه. وتضمن القافله مساعدات عينيه تشمل مواد غذائيه والبسه وادويه تحتوي على ثلاث شاحنات تنطلق عبر ميناء العقبه بحرا الى ميناء نويبع المصري ثم التوجه الى معبر رفح المصري. وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للإغاثة استجابة للتوجهات الملكية في تقديم كل ما يمكن تقديمه لمساعدة الأهل في قطاع غزة المنكوب أعلنت إدارة مهرجان الرمان في إربد عن إطلاق الصندوق الاردني الهاشمي لجمع تبرعات المالية لصالح قطاع غزة خلال المهرجان الذي سينطلق الخميس المقبل ويستمر ثلاثة أيام مدير عام المهرجان الدكتور عبد الحافظ العدوان قال إن تمويل الصندوق سيكون عبر منح قصم بنسبة 25% على مبيعات المشترين الراغبين في المساهمة في دعم قطاع غزة إنسانياً كما ستشهد أيام المهرجان الثلاثة حمل التبرع بالدم لصالح أبناء قطاع غزة دعماً لجهود الإغاثة توجهت شاحنات الصهريج اليوم إلى مستودع وقود النرو للتحميل بالقرب من بعض الرفح بين قطاع غزة ومصر وسمح اليوم للأمم المتحدة بنقل الوقود من مخازن الوقود المجاورة للحدود المصرية الفلسطينية ولم يعرف بعد ما إذا كانت ستدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري ودخلت إلى قطاع غزة أمس شاحنات محدودة من المساعدات الإنسانية بإشراف الأمم المتحدة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر باستثناء الوقود هذه أبرز التطورات الاقتصادية ذات الصلة بعدوان الاحتلال الغاشم على قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين إليك محمد شكرا حمدان
2: إذن أكثر من أسبوعين والتغطية متواصلة للحرب على غزة وهي تودع الشهيد والشهيد وتقاوم ظلم الاحتلال تحت مرء العالم الذي لا يحرك ساكنا وينصر الظالم على المظلوم إلا أن هناك أسئلة كثيرة بقيت وستبقى برسم
13: الإجابة تعلمنا ان هناك خمسه اسئله يجب ان يجيب عنها الخبر الصحفي. ماذا ومن ومتى واين ولماذا؟ فلنبدا من السؤال الاخير: لماذا؟
9: Why
7: the children of Palestine have no right to live like any other child in the world?
13: أين في هذا العالم من المقبول أن يكون هؤلاء أهدافاً محتملة للحرب؟ ماذا يحتاج العالم أكثر من هذا المشهد ومئات مثله؟ وثقتها الكاميرات ليعرف الحقيقة؟ من يدعي انه انسان ويقبل بكل هذه المعاناه متى سيستيقظ الضمير الانساني ربما هذه الاسئله لا تكفي كي تتعدى الماساه في غزه كونها خبرا صحفيا فلنطرح المزيد اذا كم شخصاً يجب أن يحتج في هذا الكوكب كي تصبح قيمة حياة الفلسطيني مثلها مثل قيمة حياة أي شخص آخر في عالمنا؟ كيف يمكن أن تقنع من يشيح بوجهه عن الحق والعدل من البشرية بأن ينظر إلى غزة بقلبه قبل عينيه؟ هل هناك إجابة أم أن العالم ببساطة قد فقد صوابه؟
2: <تصفيق> وصلنا لختام هذه النشر في أمان الله.
0: رؤيا <تصفيق> بودكاست